0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do De Ponta Cabeça, hoje com uma pessoa extremamente incrível. Eu tenho certeza que você vão se apaixonar. <risos> Paty, mas vamos lá para sua infância e adolescência. Uhum. Você começou a trabalhar cedo. Né?
1: comecei a trabalhar cedo. Sempre fui super boa aluna. Ah, mesmo? Ah, Essa super, parte eu não sabia. Então
0: era você gostava pra caramba de
1: estudar. Eu adorava estudar, tinha uma responsabilidade assim com a escola. Meus pais nunca ficaram muito em cima. No último ano da escola, eu falei pro meu pai, eu não quero mais estudar aqui. Eu quero conhecer outras coisas. E meu pai é educador, e a gente vai falar sobre isso, e aí eu, ele foi um, um trauma. E eu fui a primeira dos quatro filhos a sair do Porto Seguro no último ano.
0: Ah, no, terceirão, e no terceiro ano você foi pra... eu
1: fui fazer curso de costura. Sério? <risos> e aí eu fiz modelagem, costura, e aí eu mergulhei nisso. Aí, Mas você daí, já trabalhava? Aí eu já trabalhava, porque no, no, quando começou a me surgir essa dúvida do que eu queria fazer, acho que eu pedir para trabalhar, eu não me lembro direito, eu lembro dele falar, não, mas tá cedo, eu não, eu quero trabalhar, eu tinha 15 anos. Mas
0: você trabalhava com costura ou não tinha nada a ver?
1: Não, eu trabalhava na, na instituição que eu trabalho já, até hoje, e aí para eu não atrapalhar, ele falou, então cuida desse, lá na secretaria, falaram, cuida desse arquivo, e eu fiquei cuidando de arquivos históricos dessa instituição, o que hoje, e eu fiquei durante um ano, catalogando, organizando, o que hoje é, eu percebi que eu conhecia ali a essência, a história. Me mas como uma
0: então, Paty, você foi de meio que historiadora,
1: meio que administradora
0: <risos> para querer no terceiro fazer ah, costura? Eu sou, eu sou
1: curiosa, eu não sei, eu tinha curiosidades, mas, você devia ter... mas eu me descobri uma péssima costureira, ah, eu, então nem bom, bem. É, aí eu... eu nem enxergo bem, não deu certo. <risos> Mas eu tentei, eu tentei, fiz todos os cursos de costura que São Paulo, assim, tinha. Depois eu estudei fora, fiz modelagem. O
0: seu primeiro de trabalho de foi no Centro
1: Acadêmico Belas Artes? Foi, já foi na secretaria, que então, era o era um órgão mais importante da escola. Na, na, no, antigamente as faculdades eram escolas, assim, hoje elas são empresas, né? Então era na, na secretaria geral, cuidando de arquivos antigos. Como é uma instituição de 93 anos, ela tinha aqueles diplomas históricos escolares. E você organizava, e organizava daí isso daí e aprendia a
0: história inteira. <risos>
1: aí eu travo, e era era soltar grampo prender grampo soltar grampo prender grampo travou minha coluna aí todo mundo olhava assim, essa menina não oh, vai dar costura conta costura de aqui é, é, você não fez isso. costura de roupa e eu continuei <risos> até terminar e depois fui fiz uma trajetória lá fiquei na tesouraria depois a Belas Artes abriu o marketing aí eu fui para o marketing depois o departamento de planejamento eu fui andando. Tinha época que alguma, algum departamento me recebia uma semana e eu fui passando.
0: E como era? Tipo, era muito da necessidade da escola, da empresa? Ou você pensou, não, eu quero muito fazer tal coisa?
1: Não, foi... Eu me lembro de várias vezes meu pai falando, vai achar algum problema.
0: Você eu ia achar eu o um problema.
1: Eu ia achar problemas para tentar solucionar.
0: Mas você decidiu fazer um curso de faculdade também?
1: Decidi, porque eu... Eu, ele sempre me falou como educador e era muito forte isso é como ele, ele transita faça o que você ama não faça nada que você não ame ame o que você está a serviço de sua carreira e aí eu achei que eu amava moda <risos> eu amo moda eu amo moda como comportamento e eu me formei em moda e só que a formação eu fiz na Artes a formação de Então moda, você
0: trabalhava onde se dava
1: Trabalhava onde eu estudava. Olha, que doideira. E tinha uma relação. E, e você trabalhava não necessariamente conectada com aquilo. Eu já fui minha aluna. Com... Ai, meu Deus. Eu falo isso. Eu sei, eu sei as dores de oh, ser minha
0: aluna. Vai ficar um loop infinito na nossa cabeça. Mas... E não necessariamente o que você estudava, que era moda, era, era linkado com o trabalho do dia a dia. Não,
1: não era. Talvez fosse uma, uma maneira de tirar a tampa da chaleira, mas né? Mas porque isso é muito curioso, né? As
0: pessoas, é, elas se desesperam tentando encontrar a carreira é. que elas querem seguir. Sim. E quase sempre, quando ainda estão na faculdade, Sim. querem um estágio, um primeiro trabalho naquela carreira. Sim. Depois tem um monte de casos de pessoas que, que, que mudam, mas... É raro isso, ao mesmo tempo que você tá fazendo? É raro,
1: mas foi um exercício, porque eu fiz metade moda, aí eu tranquei. Aí eu fui fazer comunicação, Ah, aí já fiz tá aí. três anos de comunicação. E aí, eu era minha cliente oculta, porque eu fui subindo nos meus cargos na Belas Artes. Então, quando eu terminei moda, que eu legal. já tinha um cargo de ascendência, os professores me conheciam. Então, às vezes, eles entravam na minha sala de aula para resolver questões, sabe? Enfim... Enquanto e, você ainda era aluna. É, eu era minha, minha cliente também. Que oculta, então eu, eu verificava como era o funcionamento da, da Belas Artes ali foi, era era dúbio, mas foi muito bom e, e eu, enfim, eu me aproximei dos professores, do momento acadêmico, da metodologia, eu fui me aproximando mais da, da linha educacional da Belas Artes a partir do meu olhar de aluna mesmo.
0: Que legal. E que eu
1: acho que eu, eu Em tempo até real hoje, até, né? Em tempo real. Eu pude ir aplicando ali vários exercícios.
0: Eu acho que tem uma coisa muito bacana, né? que às vezes as pessoas pensam tem que ser ultra-experte para ensinar alguma coisa para alguém uhum. só quando você vira experte você distancia daquela pessoa que está agora aprendendo uhum. então quando você está passando pela experiência eu acabou de passar pela experiência você tem uma empatia muito maior com certeza com aquela então eu
1: sempre gostei daquele lance de aplicar logo depois que aprendeu uhum. aplicar logo depois que aprendeu e eu estava junto com os alunos então eu estava com os alunos né e eu permaneço estudando na Belas Artes. Vira e mexe eu faço alguma coisa lá dentro. Eu participo, às vezes, da palestra de curioso, das palestras de curiosa. Eu vou ouvir um tema sobre biomimetismo, que é uma coisa aplicada à arquitetura. Eu vou. Adorei,
0: já ouvi. Então,
1: a gente vai... É...
0: para quem quer saber mais sobre biomimetismo, é como a arquitetura pode... É fazer de mímica a natureza, né? Exato. É. Verificar
1: a tecnologia da natureza e absorver isso para as estruturas Aprendi paramétricas. Isso na é. <risos> <risos> tá vendo? Porque são, são <risos> assuntos tão curiosos. E aí eu vivo nesse ambiente de muita gente que sabe coisas, que, às vezes são experts em áreas específicas, mas que você consegue beber um pouco da fonte de cada um. E
0: como que era? Seu pai tocava a instituição.
1: Uhum. Ele é reitor da instituição. Até hoje. Até hoje.
0: Mas na época ele era seu chefe. É. E como era isso?
1: E ele é um pai carinhosíssimo. Ele é seu chefe. Doce, ele. ele é meu chefe. <risos> na Mas época, é e até chef. hoje. chefe. Olha aí, eu aqui vou falar do. Fala ah. do chefe. Hoje não se fala do chefe, né? Isso segue a regra. É, então. <risos> chefe duríssimo. Então, nós somos em quatro irmãos, assim. Acho que eu que dei conta mesmo de, de ficar próximo dele. Ele tem um maior. Ele, me respeita, tenho certeza. A gente tem uma relação muito boa, mas é um chefe duríssimo duríssimo em termos de é, não atrapalhar o funcionamento dessa empresa. Você está a serviço dessa empresa, essa empresa não está a serviço de você. Então, eu tive uma criação de servir algo, algo que não é também que ele também não entende que é dele, porque tem 93 anos, são 93 anos de história. É um, é um, um legado de gerações. Ele fala que a instituição não precisa dele, não precisa de mim, ela ela já existe, ela tem uma missão muito forte. Então isso eu fui doutrinada, eu fui assim, e não é na, na moleza.
0: Pati e os lados? Bom, tem... Essa dureza pode ser apaixonante uhum. e pode ser desesperadora, né? Uhum. Eu acho que para você é apaixonante, apaixonante. Que, é, que é ótimo uhum. também. Eu adoro pessoas duras, eu acho que a gente aprende muito mais Sim. dessa maneira do que na fofura, assim. Uhum. É, a nossa cultura latina tem um lance de valorizar a fofura. <risos> de sei. elogiar muito, né? É. Então,
1: como pai, ele me elogia muito. Como chefe, não é sempre. Tem uma não, separação. Não, né? não, não agrado. <risos> Tempo todo.
0: <risos> mas o é um desafio também que rola de... Poxa, mas... Tão um jovem fazendo tanta coisa. Ah, mas ela é da família? né? que eu conheci? Não, tem, tem, tem Porque se a pessoa não tem conhecimento é, das tem. coisas que estão acontecendo. Tem
1: um preconceito, mas eu fui. Como eu comecei com 15 anos, eu fui passando por vários departamentos. Muita gente cresceu comigo. E naquela época se contratava esse jovem cidadão de 15 anos, que não se chamava Jovem Cidadão. Jovem aprendiz, Cidadão? É, hoje em dia se chama Jovem Cidadão. Então tem uma geração da Belas Artes, que hoje também estão na gestão da escola, que estava comigo na época. E mudou muito a relação do aluno com a universidade, antes eles eram só alunos. Hoje a gente tem duas frentes muito abertas, em um momento ele é aluno, em outro momento ele é cliente, e ele quer ser atendido, só que aqui não. no cliente ele quer alegria, ele quer um bom serviço, ele quer rapidez, ele quer ouvir com um sorriso que tudo pode. E no aluno não, é uma relação de frustração, de angústia, você vai fazer ele sofrer, porque é assim que a gente evolui na dureza. E, então, encontrar um equilíbrio hoje nas instituições universitárias, que você tenha a parte de, dos bons atendimentos, né? mas ter ainda uma, uma academia protegida disso, que o professor possa, sim, é, enfim, avaliar da forma que ele entende que ele tem que avaliar o aluno e ele não é cliente do professor, esse é, esse é um desafio. E como vem uma geração nova comigo na Arts que também tem muito tempo de casa, porque essa experiência que a gente tem na, da instituição ela é importante eu sinto que a gente conversa a mesma língua, sabe? Então, eu não percebo mais isso hoje, essa questão da filha do chefe. Já percebi em algum momento e talvez... Eu acho legal
0: falar só porque tem muita gente em diversos ramos uhum. e não precisa nem ter relação pai-filho, mas tem alguma relação de crescimento e a pessoa, ao invés de admirar, duvida. Uhum. É... Uhum. E é muito mais legal a relação de ser curioso e tentar uhum. entender como que essa pessoa tá lá. Uhum. Porque você pode aprender muito mais. Eu sou... Eu sou uma grande, grande encorajadora de você se inspirar nos outros. Não uhum, ficar uhum. criando histórias surreais de por que foi mais fácil para o outro. Porque uhum. nunca é assim.
1: Não é. Isso não é realidade. Não é para ninguém. Ninguém se
0: mantém em lugar nenhum. Não. Pode até ter uma porta ou outra que se abre, mas não se passa pela porta, não fica na sala uhum. e abre outras portas.
1: Então é. eu acho muito... É, é, chega, chega a ser boba essa visão que algumas pessoas têm. É. De... E também, Bel, uma empresa familiar hoje, na área de educação, ela é rara porque todas eram familiares hum, e hoje elas são todas, é, aquisições, fusões, hoje elas são todas na, na mão de grupos de investimento, o que muda a relação de entendimento acadêmico. Sim. É, não que seja pior ou melhor, mas muda, muda muito.
0: É ainda mais negócio, né?
1: É mais negócio e, e menos academia. Então, a, e a gente entende na Belas Artes, é uma lógica nossa, de que essa... essa nossa noção de servir a academia servir a um ensino de qualidade é o que mantém ela nessa nessa linha que ela consegue participar de editais internacionais entregar esse aluno blá, que a gente pode falar depois mas que consegue manter uma, uma qualidade hoje que não visa o lucro porque quando você tem um capital aberto muitos muita gente envolvida ali ah, são é cobranças de interesses diferentes são, são cobranças diferentes então a nossa cobrança é pela excelência a Nossa, cobrança, a conta tem que fechar? Tem, mas a cobrança é pela excelência. Então você parte desse desse pressuposto. Se não fosse eu, provavelmente a empresa, porque daí as pessoas falam, ah, uma empresa familiar tem que ser é, profissionalizada. Mas para você trabalhar trabalha na essência da excelência, do que você acredita, como missão, é difícil profissionalizar, porque aí a conta é outra. A conta não é, mas é, a nossa conta é colorida, não é preta no branco, sim, entende? Sim, sim. A gente vê de outra forma a questão da, da excelência acadêmica.
0: E você imaginava que essa jornada lá dentro viraria isso que virou? Não, não. Porque o seu dia-a-dia dia é uma mescla de administração, de criação,
1: é. É, de, de é. tudo, né? É um híbrido.
0: E você começou fazendo várias coisas, teve lá a fazer moda, mas foi mudando, você foi fazendo outros cursos lá dentro também. Sim, já fiz vários. Mas você imaginava, porque
1: tá lá desde os 15. Uhum. Mas é rápido. É. Teve um, acho que um ano que foi um momento de virada, porque eu sempre fui indo, eu fui indo, as você coisas foram desafio, acontecendo, procurando falar, desafio é, e procura eu desafio, adoro mesmo. Desafio, desafio. E esse é um mindset, acho que também que me conectou com a formação de moda, porque o designer, independente da área específica de atuação, ele é solucionador. Então, a hora que eu encontrei isso na moda, eu falei, é, e aí a moda ainda é rápida, né? ela é efêmera, é um, todo dia você mata um, um leão, então fez sentido para mim, mas em 2010, o meu pai estava com câncer, muito da pesada. E aí você fala, bom, aquela pessoa, aquela tua figura, Sim. a que você a reporta força, todo dia, a força tal, a e tal. E que base. é a cabeça da instituição não ficou bem. E aí ficou um tempo parado, e aí ficou internado. E aí as pessoas vieram para mim, toda a empresa. Patrícia, o que é, é para fazer com isso?
0: Nossa, oito anos atrás, quanto você tinha?
1: Eu tinha 26 anos. Não, eu, eu lembro que 26 eu ganhei eu, eu virei o cargo, fora eu tinha 27. Isso.
0: Praticamente os alunos lá que parecia <risos> aluno ainda, né?
1: Mas eu já tinha eu já tinha 11 anos de experiência <risos> sim, vai Velasatos. Mas esse ano aí eu percebi que gestores que normalmente se reportavam a ele todo dia começaram a me ligar, o que ia é para fazer com isso, eu falei, o que que ele faria. E aí eu comecei a também dar muita autonomia para os gestores, porque a gente tem uma equipe muito boa. E e ele foi também, aí ele toma, então, então toca, toca esses aqui ele me deu uma carta branca com, com algumas ressalvas, <risos> que funciona assim até hoje. Pode e... falar algumas
0: ressalvas ou não? Ah, são ressalvas,
1: não, não, são ressalvas é, fiscais, contábeis, jurídicas, quando eu realmente olho e falo o que que tá acontecendo hum. aqui, coisas que eu não consigo traduzir e que eu vou aprendendo, né, até pela minha formação, Talvez mas que não tem como um gestor não ficar fora disso. Sim. Mas são momentos que ele ainda conduz é, questões muito do MEC, que ele está muito envolvido no, em todas as associações que representam as instituições no, particulares do Brasil. Então, essa hora eu já estou mais no... Eu sou o chão de fábrica. <risos> <risos> eu estou lá em contato com todo mundo no dia a dia da escola, falando com, com os 30 departamentos e é isso que a gente... Isso há oito anos. Isso, há oito anos. E aí eu, eu percebo que nós temos uma equipe muito coesa e aí ninguém faz nada sozinho. Então, eu hoje sou um pouco porta-voz da Belas Artes, mas isso foi uma coisa que me doeu muito. Porque eu acho que a Belas Artes é tão diversa, ela é tão de todo mundo... É, que... Vamos
0: dar um contexto para quem talvez não conheça, né? Gente do Brasil, todas as vezes de fora do Brasil que assiste. O é, um resumo sobre o Centro Acadêmico de Belas Artes. A história e, uhum. hoje em dia, que cursos tem... Uhum. Quantos funcionários? Tá,
1: Belas Azaz uh, tem 93 anos, ela nasceu em 1925, numa época que São Paulo ainda era um mato, né? não tinha vida cultural, o rio que estava muito pujante. e aí o nosso fundador, que é o Pedro Augusto, ele foi responsável pela Belas Artes, pela abertura da Belas Artes, que era academia na época, também pelo Conservatório de Música, Academia de Letras. Ele era um político, também acadêmico, maestro, uma pessoa <risos> que lutava pelo direito ao divórcio. Então, uma pessoa lutava já muito é, é, muito cabeça aberta e, e isso é o que permanece na Belas Artes, essa diversidade de pessoas curiosas e que querem mudar o entorno. Então São Paulo era aquilo, e aí ele começou a fazer todos os pontos culturais, começou a agitar, né? Uma pessoa de, de bastidores, mas que fazia, é, para que, que se realizasse. E a Belas Artes permaneceu, e ela depois ficou 40 anos dentro da Pinacoteca, já como faculdade, ela virou faculdade. O que eu falo é assim, o Pedro Augusto foi o... o o que fundou a Belas Artes e quem realizou a Belas Artes foi o meu pai, porque aí virou uma empresa e aquilo virou uma escola e hoje ela é centro universitário. O que quer dizer que você tem autonomia de abrir curso, fechar curso, criar cursos novos de graduação, você tem uma liberdade do MEC pela excelência comprovada. Hoje são 5 mil alunos, mas já deve ter formado uns 50 mil ao longo desses anos em graduação. E todas as áreas do que desde a década de 90 se chama de economia criativa, né? Então, quando o maior asset é a criatividade mesmo, é o, a, a propriedade intelectual, junto com a tecnologia. Porque as áreas foram ficando muito profissionalizadas. Então, arquitetura foi o primeiro curso de São Paulo. Década de 30 ainda, artes visuais, que é o curso que tem 90 anos. Você foi na SP Arte agora, Sim. né? É uma área muito profissionalizada. Esses, os nossos alunos não têm um pincel e um quadro só na mão. Eles têm que ter aptidões ali de empreender, de tecnologia, de entender como que se comunica. Então, todas essas áreas que têm, é, todas as áreas de design, arquitetura, comunicação, relações internacionais, que para a gente é chave, que ele se comporta como um, um curso que fala de, de como é que você lida com todas as diversidades e as culturas no mundo. O uh, que, que eu estou esquecendo? Muita pós-graduação, então tem cinema, colecionismo, música. direção de arte, curso de graduação de música, que é um caçula maravilhoso, mídias sociais digitais, que é um novo, Vamos a gente que um inventou. aqui e enfim esse é o nosso universo
0: e ao longo dos últimos oito anos assim bom eu já tive a chance de visitar com essa equipe eu sou é, suspeita para falar porque eu gosto muito e realmente o que a Paty está falando aqui eu posso testemunhar que é uhum. fantástico mas eu vou focar nos oito anos que uhum. você viu o Brasil a educação mudar e tomou decisões corajosas e audaciosas uhum. para Reinventar certos pilares uhum. de como as pessoas aprendem hoje em dia, ainda uhum. mais aprendizagens criativas. Perfeito.
1: E não tem foi alguns... só isso que mudou, mudou uh, a estrutura né, do, de como as organizações acadêmicas funcionam no Brasil. E se perdeu muita coisa, porque é um, um grupo com milhões de alunos, como é que você cuida do aluno? Que é o que a gente pensa. Então, a Belas Artes hoje, o que ela tem é dentro de São Paulo, ela tá um pouco numa raia sozinha, de concorrentes assim muito diretos, todo mundo virou um outro tipo de empresa. Então a gente tem um trabalho específico e isso talvez seja algo bom. E aí a gente começou a trabalhar a customização dessa metodologia mesmo, o jeito de ensinar da Belas Artes. E aí foi através de muito treinamento de professores, Entendendo quem são esses jovens. Na verdade, a gente busca pelo olhar do aluno, e aí eu me lembro né, desse meu momento aluna, e que seria maravilhoso poder voltar para a graduação hoje. Eu não tenho mais idade, acho que para estar com a... É, com a cabeça e não tem mais idade, e a experiência que eu tive na Belas Artes me suja a mente, mas eu, quando eu pego um aluno, eu pego esse aluno, eu quero tentar tirar dele alguma informação que não é aquela de pesquisa, de qual é a sensação mesmo de transformação dele de sala de aula. A
0: experiência interna, é, né? A
1: experiência interna, é porque é eles veem um conteúdo na mão, numa... então eles estão com o conteúdo inteiro na mão, o professor não é mais o detentor, né aquela coisa para você é básico isso, não é mais o detentor da informação, e, e aí como é que ele media esses assuntos, como é que ele provoca e a gente foi mudando assim dentro, nos recheios, né? em planos de ensino uh, e, e treinando o professor, porque uma instituição de 93 anos você tem professores de 30 a 20 anos de casa, Para eles é uma dor é uma dor, porque ele entrava em sala de aula e dava aula, e os alunos anotavam
0: Mas sabe uma coisa muito bacana que eu vi, eu pude conhecer né, alguns profissionais e o mundo de educação é um mundo lindo que rapidamente transforma também algumas pessoas que eram apaixonadas em educação em céticas em educação. Uhum. O que eu acho super doloroso Concordo. como educadora. Uhum. E eu não vi isso lá. Eu vi as pessoas com quem eu falei uhum. não perderam o brilho o brilho nos olhos de ser educadora.
1: Porque tem transformações acontecendo, no, acontecendo nos alunos. E, é, e, na verdade, a gente tem um grupo de professores que vibra com isso. Mas, às vezes, eles não sabem porque ninguém ainda desenhou isso. Como que eles vão fazer isso? Porque é uma geração que não é só o tamanho da transformação tecnológica que aconteceu, é o ritmo que as coisas têm evoluído. Então, como é que você vai trazer um assunto para a sala de aula que talvez ontem ele já não é mais? É, a gente está sempre atrasado. Então, o foco é ensinar metodologias para que os alunos se sintam à vontade, autônomos de pesquisar, de pesquisar, porque eles precisam permanecer fazendo isso para sempre toda. na vida deles, porque eles vão precisar evoluir, e essa hora é muito difícil, porque o ensino médio do Brasil ainda é um ensino médio que entrega o conteúdo, pronto, ah, o que, que vai cair na prova? É isso, quando ele entra às vezes na Belas Artes, o que, que vai cair na prova? Você que vai descobrir, é, não vou te dar essa, essas respostas, são coisas assim, é, são caminhos completamente diferentes, e que para o aluno ainda é um atrito, mas depois de um processo que ele se sente seguro, ele vai se sentir seguro de pesquisar, de chegar à conclusão dele mesmo levantar qual é o problema. Ele precisa levantar o problema, ele precisa identificar o problema, porque identificadores de problema é, é algo muito importante no mundo. E de
0: eu mundo. acho muito legal, vocês têm as regras de ouro, né? Temos. E tem o foco em, so, em identificar e solucionar o problema. Uhum. Agora, uma coisa que chama muita atenção também é o foco em respeitar cada um. Uhum. Até nesse mundo ultra polarizado que a gente vive agora, Total tem inclusive regras sobre se permitir mudar de ideia, mudar uhum. de olhar, mudar de opinião. É a melhor aula, é. E eu <risos> acho isso muito legal e uma coisa pouquíssimo levantada. Uhum. Pelo Não contrário. Não tem verdades né? assim,
1: né? Tão, tão duras. É, e eu, eu considero que a Belasarts nasceu diversa, talvez pelo mindset do artista, do criativo. Ele já é, tem um espírito mais aberto. Então, eu vejo universidades sofrendo para ter um ambiente diverso. Hoje isso é muito falado, né? Ah, estamos implantando a diversidade. Isso, né? isso não se faz assim de um dia para o outro só com políticas. Você tem que ter isso de verdade dentro. A gente lá fala que a gente não tem diversidade. A gente tem uma empatia concentrada, porque você tem pessoas tão diferentes dentro de um nicho do nicho criativo. Uma turma de moda tem um padre, tem, a gente tem muitos alunos coreanos, tem muitos evangélicos, tem é, transgender. A homossexuais tem absolutamente tudo já teve casos muito pontuais que a gente chegou para a pessoa e falou você não serve para estudar na Belas Artes porque se você traz algumas verdades de casa e preconceitos aqui ou a gente você vai passar por um processo evolutivo e nós vamos fazer isso junto ou não serve porque você não vai encontrar um, um tipo só de aluno não tem mesmo tem de tudo, e a nossa ideia é de misturar, porque essa é a melhor aula. Acho que a aula mais poderosa que a gente dá na Belas Artes é essa, de você faz a empatia com outros problemas, com outras situações. A Belas Artes nasceu filantrópica. É, hoje ela tem... É uma fundação. Não, ela é associação civil com filantropia. Ela permanece por opção na filantropia, ela tem mil alunos. Na, na filantropia hoje e que para a gente é uma riqueza. Porque você traz outros olhares. E quem mora no Brasil, como é que você não vai abrir o olho para outras questões sociais? Então é difícil você passar para uma graduação na Belas Artes sem ter acesso a algum projeto social? É muito difícil, não sei. O um aluno tem que ter fugido. De, porque é o tempo todo. Oportunidades de extensão, mas dentro das disciplinas também.
0: E eu sei que você é uma apaixonada por descobrir projetos legais dos alunos. E até mesmo
1: de fora da instituição também. Aí eu faço vir, vírus. Eu, eu brinco é. que eu, eu, eu fico a caça de alunos que eu quero também. Tem alunos que eu quero. Então, eu estou levando para Belas Artes agora. Vou dar um spoiler aqui. É uma pessoa que fundou uma ONG para refugiados. E eu falei uma hora para ela. Você é maravilhosa. Você está há cinco anos fazendo um projeto incrível. Só que eu preciso de você. O mundo precisa de você. Não sou eu. Com a caneta na mão. Eu preciso de você na ONU, eu preciso de você em cargos políticos. Venha fazer a Faculdade de Relações Internacionais, porque você precisa se preparar para resolver questões maiores e não ficar correndo atrás do rato. Eu acho
0: esse exemplo lindo, é, uhum. eu sei um pouco da história, I know my rights, né? É,
1: ela, e... eu
0: Não, eu estoquei essa vida toda, não, brincadeira, ah! não, não, brincadeira. <risos> é que eu queria até juntar é, essa história, porque você está falando dessa história agora em 2018. Uhum mas não é de hoje que você fez uma parceria com essa pessoa trouxe para uma parte que é, foi a biblioteca uhum. acho que é legal contar isso porque as pessoas acham que as coisas acontecem do nada e não é assim de marketing
1: né e não é e não isso não é tipo
0: eu eu o que mais chamou a atenção na parte quando eu a conheci é que ela pira nas pessoas. <risos> é, isso vai ser muito bom, também tá? pode nos trazer problemas na vida. Eu já tive coisas maravilhosas e grandes problemas na minha vida, porque eu piro nas pessoas, quero fazer coisa junto. É, e é e eu acho que é legal falar isso, porque você vê. Esse, esse é, um, é um caso legal, é um projeto de fora, que uhum. você gostou muito, uhum. que você aproveitou que tinha a sua. Você pode explicar melhor uhum. do que eu, mas fez várias mini-ações ou várias coisas juntos ao uhum. longo. Do tempo e anos depois falou, cara, testando é
1: testando. Testando pra... e errando, testando e errando, porque. Ela tomou a iniciativa de montar uma ONG para receber refugiados que estavam vindo para o Brasil da Síria. Crianças. Cuidar de crianças. E ajudar essas crianças a se colocarem nas escolas. Ela acabou virando o braço formal da ONU, da parte de refugiados, o Acnur. E que é uma, e tem, é um, tem uma ação ainda tímida em termos assim, financeiros em São Paulo. Então, as pessoas olham para ela, como ela tem muita repercussão de mídia, acham que está tudo em ordem e que está tudo maravilhoso, mas não. E acham
0: que tudo é estratégia. Galera, não é, é porque as coisas têm mídia... Uhum. Que alguém criou uma história que vende. Isso não Exato.
1: é. Essas crianças permanecem dormindo em abril, eu não tenho permanecem sem comida. Então, é. assim, é difícil. Mas ela conseguiu já muita coisa. Não tem. É... A própria formalização da ONU vai, acho que vai impulsionar. Mas sabe pessoas que realmente têm um propósito de vida? Eu me apaixono nessas. Pessoas que têm um propósito. Então, é esse propósito? Definiu? Vamos embora. Porque eu sei que eu tenho hoje uma, uma cadeia, uma rede mesmo. A rede acadêmica, ela te ajuda nisso. Não sou eu, Patrícia. Eu, a gente colocamos ela na incubadora, na mão de professores, para ajudar a trocar, passar para passar ela outras experiências e ajudar a formatar como que ela faria uma ONG é, mais formal, com as questões de é, captação de recursos de forma mais é, tranquila, porque eu falei, se você, você tropeçar, a minha preocupação era, se você tropeçar, o que, que vai acontecer com todo, todo mundo que hoje depende de você? Ela é um grande é, sustento ali de toda uma situação. então E, e também como uma, uma pessoa muito especial, uma grande porta-voz de uma causa que é importante, que vai acontecer cada vez mais, Sim. né é um mundo que vai ter...
0: Um Não, é, é um, um negócio movimento. impressionante, eu tive a chance Agora, de ir Vene... na Jordânia, eu fui pra Jordânia duas vezes, muitos dos refugiados sírios estão lá, né? Uhum. Um dos maiores campos de refugiados sírios é o Záthari. Isso, e é que eu vim em
1: imersão, eu vim em imersão. Então vamos
0: falar um pouco disso, porque você falou uma palavra-chave que é uhum. empatia.
1: É, poderosa e... a imersão.
0: Achei muito legal a forma como você foi de diversidade para uhum. qual que foi o termo, empatia com... É empatia, empatia é concentrada. Empatia concentrada. Foi muito, muito bacana. É. E tem várias ações
1: que vocês têm feito lá dentro para que as pessoas consigam entender essas realidades, né? Uhum. É... Porque é ali que a gente quer que os alunos impactem. Então, não adianta. Eu, e aí eu fico tão feliz quando os alunos apresentam o trabalho de conclusão de curso, que hoje é num grande evento que se chama Collectables é uma feira aberta, eles têm um pitch. 200, 300 pessoas passam por cada aluno, não é mais aquela banca formal. É, eu vejo alunos assim, ah, eu não fiz uma coleção, eu estou fazendo aqui um reuso de não sei o quê, e aí uma nova fibra de uma plantação de um feijão que estava dentro né? do... Nossa, <risos> Que estava com fungo, maravilhosa essa aluna, é, com fungo, porque o mundo vai, tem um estoque desse feijão e a gente não sabe o que fazer com esse feijão e ela criou um tecido que virou roupa. Então, por quê? Porque o mundo realmente não precisa das pessoas gastando mais recursos naturais e criando novos objetos. Nós temos... Esses dias eu ouvi do Rosenbaum, né? Ele falou: não tem um lixo no mundo. O mundo é um só. Você não tem onde jogar as coisas mais fora. Você joga jogar fora, jogar fora, é não mundo. tem fora. É mundo. Você está jogando em algum lugar do mundo. Então, essa noção que eu vejo cada vez mais nessa geração é maravilhosa, de que eles não querem criar uma almofada, eles não querem, eles querem achar alguma, alguma questão para solucionar. Então, às vezes é de impacto social, às vezes é de impacto é, recurso natural, mas eles estão muito nessa vibe, e aí dá um gás para gente. Você fala, nossa, às vezes fala, ah, é porque os millennials são desligados. Não, eu não acho, eu acho que eles vieram. É, é tanta informação, às vezes ficam perdidos, mas agora que eles acham foco, os meninos solucionam coisas espetaculares e se todo mundo pegar um pedacinho, pronto, né? Vamos ter uma geração melhor. E o Brasil tem isso, essa, coisa, essa questão da diversidade, dos olhares múltiplos, muito dentro da gente. Está no DNA, né? Está
0: no DNA. E, e vendo isso, é, essa troca também entre o que a instituição quer fazer de novo, o que os uhum. alunos querem para a vida deles, uhum. o que o mercado precisa. É, tiveram diversas coisas, como collectables, que vocês resolveram fazer de forma diferente, do processo seletivo uhum. ao processo uhum. de, de finalização. Uhum. Vamos entrar em alguns exemplos, porque eu quero que as pessoas entendam mini coisas que no final são grandes diferenças <risos> uhum.
1: e a coragem que precisa ter para fazer isso. É. E porque, como é uma instituição muito, uma das primeiras de São Paulo, ela fica sendo olhada, né? Mas, e, e por ser da arte, Dizem... A Santa ela que é uma grande acadêmica, ela fala fique próxima dos artistas porque eles mesmo sem saber, sabem. <risos> Às vezes a gente faz na sensibilidade, no um acerto e no um erro, é muito mais mindset do mais startup mesmo, Sim. permanece assim, o que eu acho que é correto. Então não fazia mais sentido para Belas Artes, tem um processo seletivo de 60 questões ali, múltiplas e manter manter essa essa pressão no aluno de que ele tem que decorar coisas. Então do dia pro outro você senta com, com uma turma de acadêmicos e aí Parece uma reunião de bar, sabe? Porque todo mundo tão, tá todo mundo tão se divertindo. É delicioso. Vamos criar um novo projeto de processo seletivo. E cada um tem seletivo. as suas
0: premissas também. E cada um tem as suas,
1: né? Ainda claro. E, a, e é o debate que é o saudável. É, é. é Quando ninguém... Se tiver todo mundo concordando, péssimo. Ninguém tá pensando. E aí você coloca aquele monte de gente. Vamos criar um novo processo seletivo. E aí a Belas Artes assim, esqueceu o processo seletivo que a gente fazia hoje ele é um processo seletivo que primeiro o aluno é inserido dentro de uma plataforma digital e ele fica ali tendo é, um incentivo a se repen a se pensar como qual que é o propósito dele tem uma coacher que faz toda a, 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 o direcionamento para ver se ele achou o propósito de vida dele mesmo se ele escolheu a escola correta isso para o processo seletivo é, <risos> é porque eles estão confusos Estão muito confusos. Sim. Então, a, a nossa ideia ali é que... E que já vai criando essa comunidade. Depois, no, na última semana, ele recebe um artigo científico, ele recebe um filme, um podcast, que são... É que a gente não, não é, fala, olha, você, esse é o conteúdo que você tem que saber para a prova. Esse ano foi toda a história e algumas críticas é, sobre o Frank Lloyd Wright, que foi um arquiteto, mas que atuou em todas as áreas. Música, moda, design de produto, ele foi um internacionalista, ele era uma pessoa múltipla. Que como... aprendia
0: a pensar ao redor de um case.
1: É, exato. Era um case. E ele também era uma pessoa que atuava muito com a questão do recurso natural e ele, mesmo na década de 60 70, ele já teve uma projeção mundial maravilhoso e, e aí os alunos pegaram todo esse conteúdo e vieram para a prova. Ele... E a gente falou: tragam um celular carregado. Tragam o um celular carregado. Quando eles chegaram na prova, eles estavam sentados em grupo e, e a gente aplicou uma... uma metodologia que se chama Peer Instruction, que você... a gente jogava GIFs na, na sala e falava o que, que você. Eram questões de física, química, eram seis questões. E pode responder num aplicativo, que os alunos já tinham. Respondiam num aplicativo, aí o professor falava assim, passava uma informação. 20% da sala acertou. Agora podem debater. E aí virava um debate no processo seletivo. E, e a gente ficou E eu a
0: mensuração do debate era Também é tão era válida, porque
1: daí eles tinham que responder novamente a mesma questão. E elas valiam pesos iguais. Mas esse exercício de peer instruction ele valeu 20% da prova. Depois, 70% da prova foi a redação. E a pergunta que veio dessa redação, que não era a redação, era um case era sobre o Frank Lloyd Wright, mas como é que essa pessoa se conectava com aqueles valores? Era uma questão muito pessoal. Então você podia sentar do lado da pessoa é, que não tinha como copiar. Era era um... Ali você tinha que colocar. É, a tua é linkado com o seu repertório, com a, essência. Com a sua essência. A, sua essência né? a gente avaliava também português, óbvio, mas foi essa foi essa questão mais de, de socioemocional. E aí eles fizeram essa redação e depois teve uma habilidades específicas de cada curso que tinham um os mais variados exercícios. Foi delicioso. Sabe um dia delicioso? Não foi aquele dia, nossa, Maçante, aqueles alunos aluno que desmaia. Não, porque <risos> tem, Bel, ainda tem isso. Vindo, não come, não dorme, chega na é, prova e é desmaia. Dó, né? é. Bem no e aí, dia. pra quê? Porque depois vai entrar numa universidade que não funciona mais dessa forma. Ninguém mais precisa decorar tudo aquilo. Eles já sabem, eles têm muita informação. Eles têm muita informação, não é que não pode, não precisa ter informação, precisa, mas você precisa muito mais interpretar, fazer a curadoria, desconectar essas informações do que ficar decorando.
0: E tem, assim, algum aluno nesse processo novo que choca porque talvez fez uma pesquisa que foi muito mais além, ah, e aprendeu a vida inteira? Tem, do... nós estamos
1: arquivando. É, tem. não Deus. E as famílias? As famílias se envolveram. Porque ele levou o material para casa, eu tenho o material do processo sim. seletivo, você imagina. E aí as famílias, meu Deus, o que, que eles vão querer disso? Porque a pergunta só veio na hora. Então a gente soube, porque as famílias acompanham o processo seletivo, que várias famílias estudaram sim, juntos, sim, sabiam sim, a sim. vida do Frank Lloyd Wright do avesso.
0: Bom, o artista sabiam mais, mais discutido é nas famílias brasileiras coisa. do processo seletivo. Muito bom, muito uhum. bom. E bom, esse é o começo, né? Eu acho... Uhum. É, é fácil contar, né? É tão. Fica tão bonitinho contar.
1: <risos> mas é. Tem que ser muito corajoso para dar um passo desse. É, algum, algumas faculdades ligaram para, mas por que, que vocês estão fazendo isso? Agora a gente
0: vai ter que. Por que,
1: que vocês? <risos> Ué, porque tem que ser feito. A resposta era essa, porque tem que ser feito. Mas pode dar errado. E deram coisas erradas. É, a gente tinha uma internet, a gente contratou uma internet dessas de, sei lá, de rock in ótica, Rio. Porque é, tinha que ter era, é. era um gerador de internet. A internet caiu, a nossa internet caiu, que era uma super internet, quer dizer, a internet deles caiu e a pessoa não percebeu e não conectou a nossa internet, que estava bombando. Então tem coisas que, e que na hora conseguiram fazer o aplicativo numa rede do... aberta aberta do São Paulo. Aconteceram coisas pontuais e que viraram aulas para... E, mas foi um exercício Não, de, bela cada, inteira é, do administrativo um, né? é, de pensar o que que podia o que, que podia dar errado muitas coisas a gente tinha carregador de celular de vários tipos <risos> power é, é, tinha tinha uh, sei lá foi foi totalmente diferente operacional desse processo seletivo. controle de entrada controle de saída controle para levar o aluno até o toilete coisas mínimas, mas que impactam, e aí o que eu ouvia era, mas vocês estão fazendo isso porque isso vai dar um trabalho, dá um trabalho, mas é tão delicioso e coloca o aluno já é, no ritmo do que é a faculdade.
0: Eu acho que assim, a gente escuta, fica a história super bacana, porque claro que é fantástico, uhum. e a gente esquece há quanto décadas, e décadas, e décadas, e décadas, é assim porque tem que ser assim, é uhum, assim porque tem que uhum, ser é assim. Da,
1: é industrial ainda. Se, né? Exato,
0: e não se muda. Então, assim, existe uma audácia do tamanho é. do e são mundo em espaço. Detalhes,
1: detalhes, Bel, que você falou, que você percebe. Então, o um aluno, de repente, há uns 10 anos atrás, ele começou, o aluno de arquitetura, ele não entendia mais a planta baixa, que é aquela do desenho, assim, quadradinha. Ele não entendia, e os professores ficavam, mas. O como, como é se que está acontecendo? O que está acontecendo? Era uma, co... era, uma coisa, era uma coisa tão óbvia, eles não entendem mais. É a observação do acadêmico do que está vindo dessa geração. Bom, conclusão. É porque o videogame não estava mais indo para o lado. Ele estava entrando, ele estava subindo. Eles vieram com uma mente tridimensional. A gente jogou o bidimensional para o quarto semestre, jogou o tridimensional para o primeiro, quer dizer, inverteu. E aí, esses alunos começaram a produzir maravilhosamente bem. Então, não é a instituição que tem que dar o ritmo. Eles nos dão o ritmo Sim. e nós acompanhamos, levando eles para o melhor lugar possível. É, e são essas pequenas observações. Elas fazem toda a diferença. Hoje, por conta dessa primeira alteração, a gente fala que houve na Belas Artes, no curso de arquitetura, uma revolução silenciosa. Eles são alunos totalmente paramétricos, digitais tridimensionais, eles enxergam a arquitetura de outra forma, ela é muito mais ampla, os alunos fazem projetos e eles holografam, eles jogam para a realidade aumentada, eles fazem imersão, eles estão num outro contexto. E alguns desses viram
0: empresas incubadas ainda lá, né? Sim. Então é muito... Sim. Uma coisa que me chamou a atenção também tem a ver com quais disciplinas viraram mandatórias uhum. para todos os cursos uhum. É, talvez você pode falar um pouquinho disso, né? Porque uhum. tem a, a parte de estética, tem a parte pilares. de felicidade.
1: Sim. Mas
0: tem também a parte de empreendedorismo?
1: Tem. E empreendedorismo está logo no início. É o take-off, porque é o, é o mindset de empreendedorismo, ele, ele precisa passar por tudo. E aquela ideia de que o artista, o criativo, vai sempre depender de outras pessoas para ser próspero financeiramente, ela, ela precisa morrer. A gente precisa desmistificar esses mercados criativos para esse aluno. Que não, você pode ser um artista que pinta uma tela a óleo, mas você também pode ter uma carreira sólida e ter segurança financeira. E aí, esse foi o processo de montar um núcleo de empreendedorismo e de montar uma metodologia que se adaptasse aos nossos alunos com um mindset muito criativo, que às vezes só querem criar. E que não, ele precisa entender e, um e pouco de como formatar. Tem resistência
0: dos alunos. De, de. Né? Porque assim, o cara entrou para
1: fazer arte, às vezes não entrou é para conf... vender. É, 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 ele fala isso. Alguns, alguns não, alguns falam, nossa, não. graças a Deus, porque eu não quero mais dar quadro para minha avó, sabe? Eles querem entender quais são os canais, quem são as pessoas, como é que se precifica uma obra... Uh, os próprios arquitetos, como é que você se relaciona com o cliente? Você está lidando, ali às vezes, com questões até pessoais, da família, sabe? O cliente sim, é um cliente. Sim, é, um é um ser humano. Então, a Balataz começou a preparar os alunos para também conseguirem montar suas empresas, empreender e ter autonomia da criatividade deles. Isso é economia criativa. Então, o que a gente fez, o impacto, né, porque são 300 professores, a gente começou a chamar cabeças do mundo que falavam de, de economia criativa. A pessoa que inventou o termo, o John Hawkins, em 82, ele veio para o Brasil, ele deu várias aulas para os nossos professores. Ele falava assim, era muito impactante para a nossa turma Se não vende, não é arte Nossa, abria-se um debate Interessante, hein? Abria-se um debate gigante Eu ficava assim, é, é super delicioso esse tipo de debate Mas é porque ele vinha de, uma, de um mindset que tudo que é arte tem que ter métrica de economia criativa Porque faz parte do PIB então, assim, como é que o Brasil faz a verificação do PIB criativo? A gente não tem essa política aqui, mas os Estados Unidos e a Europa tem isso muito formatado. A Austrália é uma referência nisso, a Índia está investindo muito. A China, virou, né? Design by China. Então, é. É, todo mundo tem investido nas métricas de economia criativa e como impactar para que a indústria cresça. No Brasil ainda fica na, na questão do, do local, do artesanato, desse olhar que o Brasil precisa também. Mas a gente gostaria que tivesse dentro de uma pasta de desenvolvimento. Então, a Belasdades começou a falar muito forte disso, e participar de várias ações de, de economia criativa e trazer isso para os alunos. E, e foi também uma revolução silenciosa. Isso são ciclos, né, Bel? E... Hoje, os alunos já percebem. Você fala em revolução silenciosa, tem algumas revoluções que são mais gritantes. Quando, por exemplo,
0: <risos> você identifica talvez uma necessidade que está aí no mercado, uma nova tecnologia, uma uhum. nova mídia, uhum. que não necessariamente... É necessário, né? Você pode pegar e colocar o um módulo empreendedorismo na, claro. em todas as matérias. em todos os, Você pode pegar e colocar o um módulo empreendedorismo em todos os cursos, sem necessariamente ter uma graduação de empreendedorismo. Uhum. Agora, quando o assunto é mídias sociais, é. novas mídias...
1: É, foi uma gritaria.
0: Como, 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 como que foi essa não silenciosa revolução?
1: Porque todo mundo lá, todo mundo é curioso, é insatisfeito, e aí já existia uma conversa de que faltava um profissional na área de comunicação. Sentiu uma necessidade interna. Como é que a Belazaz cuidaria das suas mídias sociais também? Ai, meu Deus, agora quem é o dono que cuida da mídia social? É o marketing, mas ele, ele é a persona? Então ficou, era, já existia uma dúvida. E nós tínhamos já a assessoria da Alice Ferraz há muito tempo, porque a gente tem várias assessorias de imprensa que cuidam dos alunos. E ela um dia chegou, ela estava montando a plataforma f que é uma plataforma de é, influenciadores de moda, e que virou um, um novo meio de comunicação, estudando muito. E ela falou, eu acho que é um novo profissional. Existia uma mentoria forte dela, nós sentamos durante um ano e meio com vários acadêmicos do mundo inteiro, com profissionais do mercado, com pessoas da, das indústrias que não tinham esse profissional.
0: E é um negócio que não dá para olhar em quem já
1: fez, porque ninguém tinha feito. Ninguém tinha feito. Tinha cursos específicos, né? muitos cursos específicos de nicho e... e curta livres, duração. Curta é. duração. E a gente, não, batendo no pé que tinha que ser uma nova graduação. Porque era uma, um novo olhar para a comunicação. Porque essa pessoa, ela tem uma formação que é, requer uma questão imagética. Ele precisa ter noção de direção de arte. Ele precisa ter noção de texto, de textos específicos para cada mídia. Depen independente da mídia que for, é a análise daquilo, ele precisa ter uma noção violenta de métricas, programação, CEO, entre um monte de softwares, como fazer a análise, a interpretação daqueles todos, aquela big data, e empreender nesse nesse mercado, como é que você faz dinheiro, E tá com bom. aquele
0: olhar que você falou de entender mudança a cada minuto, porque... Porque não quantas
1: pessoas das mídias sociais que eu recebi, influenciadores grandes, ah, eu tenho um milhão de seguidores, mas não ganho um real. Então tá, quais são os canais? Como é que você monta um, um business plan, Como você transforma é um a distribuição em sei... negócio. Exato. Para que você serve? Como é que você explica quem é teu público? Quais são as métricas? E aí a primeira turma, ela foi muito sofrida, porque nós fomos, por ser uma escola é, com idade, não tradicional nem antiga, mas com idade, uma senhorinha. É, nossa, por que uma escola tão tradicional está criando um curso de blogueira? E era uma maneira de... E viam assim. E viam assim. E
0: ainda falavam isso de forma pejorativa.
1: Pejorativa. E a gente defendendo a carreira também, da é, blogueira porque na época, começa Porque começa por aí. Né? Não... Defendendo defendendo as novas carreiras, porque nós somos... Quando abriu um curso de moda no primeiro no Brasil, foi um escândalo. Quando abriu a arquitetura, também foi. Não precisaria de arquitetos, eram engenheiros. Então, <risos> é, nós acompanhamos esses processos. É muito interessante,
0: né? Como depois, décadas depois, parece
1: depois, que Depois, nossa, simples. como é que você vai é. viver sem né, um arquiteto? Eu acho que mídias sociais digitais é a mesma coisa. Eu, não, eu falo sério mesmo, se meus se os filhos estivessem na fase adolescente, eu fosse orientar um curso, eu diria que seria esse, porque se eles tivessem aptidão, mas porque é um curso que ele está muito próximo da realidade, da necessidade, não só de um mercado enorme. Esses meninos têm mos... é um diploma mosca branca. Eu não consegui contratar nenhum para belas artes. Foram todos. Então voando pelo mundo uh... para dentro de empresas, a maioria não são influenciadores. Tem influenciadores do curso também, alguns bem famosos. Mas é, são pessoas que entraram para cuidar da, da reputação das empresas dentro das mídias, com muita inteligência é, comunicacional, de venda, de marketing, de imagem. É muito legal, Bel. Eu acho interessantíssimo, eu acho extremamente importante. É,
0: e tem um termo que eu gosto muito, que é tradução de realidade. É, que é Como você traduz, é. e eu imagino o quanto foi desafiador traduzir. Para o mercado, para os
1: pais, até para alguns alunos. Sim. O que é realmente esse Sim. curso? Sim. E porque
0: já passou do momento de... Já passou,
1: isso, de tê-lo. E as universidades estrangeiras são apaixonadas por esse curso. A nossa coordenadora... Ele é o primeiro do Brasil? Primeiro é o primeiro do Brasil, Latina, da América Latina. E no mundo não tem uma graduação específica de mídias sociais digitais. Então é o primeiro do mundo. Mas semana que vem mesmo, a Carol Garcia, que é a professora por trás Sim. disso, que é uma mente brilhante, uma das pessoas assim, que eu mais respeito na academia, ela está indo para um congresso internacional apresentar o curso, porque foi solicitado. Que legal. Então... Existe um olhar para esse novo profissional. A gente entende que é um profissional necessário mesmo. E o MEC no final do, do dia, que né, se espera formar uma turma, e o MEC vem e dá a nota. O Ministério da Educação Brasileiro, ele deu a nota máxima.
0: Curso. Eu acho meu, primeiro, fantástico, né? Uhum. Mas eu acho que é bem legal mostrar para as pessoas como que isso funciona, que as pessoas escutam o MEC, o MEC, o MEC, é. e ninguém sabe. É, uhum. Se você é um centro universitário, você você tem
1: autonomia para criar novos cursos. Sim. Mas o MEC tem que validar no final. Só que
0: depois de uma turma, ele valida. Ou seja, você toma o risco, toma um risco. de talvez fazer uma turma que não vai é se É uma startup. É.
1: <risos> com as <risos> vidas com daquelas pessoas. Que... Mas por que, que a Belazá tem muita experiência? E aí teve esse trabalho de um ano e meio antes, porque o que o Mac pede é para provar que a carreira é necessária. É isso que ele olha. É isso que ele olha. E o MEC está muito aberto às novas carreiras, porque ele, ele sabe, todo mundo sabe, que tem carreiras que as pessoas ainda entram na faculdade e elas não existem mais. Elas não vão existir, ninguém sabe o que vai ser. Então, o, o importante é que você mantenha o um curso de graduação, já que ele é um, um contrato longo, de dois, cinco anos, que hoje é longo isso. É, que você mantenha o um curso generalista, aberto para os alunos terem autonomia de permanecer estudando o tempo todo, abrindo a cabeça deles para várias frentes desses mercados, e que lá na frente ele tome a decisão dele, aí, faz uma, aí vai, vai estudar pra sempre.
0: E o MEC olha também então pra porcentagem de empregabilidade dos que se formaram?
1: Nós que temos que provar.
0: É, porque uma coisa que eu acho uma discussão muito uhum. relevante é o ponto de empresas uhum. também entenderem que o mundo está mudando a ponto de mudar esse recrutamento, porque assim...
1: Ai, você tocou no meu pronto predileto é, ultimamente. Para mim, de é
0: porque quando eu olho para isso tudo, todo mundo quer mudar. Já está todo mundo no discurso, queremos, queremos, ok, todo mundo quer. Só que é, eu sou empresária, então uhum. assim, óbvio que, que eu amo os campeões dentro de empresas que querem mudar as coisas. Mas muita gente fala isso e o processo seletivo de recrutamento eles querem, eles querem que a educação mude, só que eles não mudam como eles recrutam. Exato. Então isso vira uma trava. Exato. Pro, eu, eu tenho observado muito isso, eu acho que é pouco
1: falado, e acho que é muito importante. Eu ando reclamando muito. <risos> Porque é, eu fui convidada para participar de um grupo é, de mulheres que são CEOs hoje de, hoje de grandes empresas, e que são essas que fazem esses grandes recrutamentos. E aí a reclamação era... Nós precisamos de pessoas é, com capacidade de, de ter open mind, ser diversa, ser solucionadoras, serem criativas, todas as habilidades que eu vejo dentro dos meus alunos. Os meus alunos não passam nesses processos de trainee, porque o que eles estão às vezes avaliando que são questões contábeis, fiscais, jurídicas. Eles nem devem. São, é outro é outro pedaço, né? Um lado para cá, outro para cá. E por mais que eles tenham acesso a algumas informações, eles não têm formação para isso. E aí eu falei, e, e ficam falando, ah, porque os, a, a, a faculdade de engenharia tem que mudar, a faculdade de administração tem que mudar. Eu não. O processo de recrutamento tem que mudar. Isso tudo que vocês estão falando é um envelopamento de economia criativa. O, o, o profissional que essas empresas estão buscando hoje... Precisa de gente como a gente, assim, da área criativa, precisa, precisa para dar uma chacoalhada. E, e elas estão procurando no lugar errado. Então, o que, que nós fizemos em da Belas Artes? Nós temos um departamento de coaching que ela vai me entregar semana que vem eu vou adorar te mostrar. É o um mapeamento de todos os processos de trainee grandes Nossa,
0: que legal. Do Brasil. Que legal.
1: E aí eu falei para ela, uh, alguns a gente vai ver se a gente pode se apropriar de alguma coisa para facilitar, para esse aluno entrar, ou se realmente a gente vai entrar em contato. Porque a gente fez, quando a gente criou o curso de mídias sociais digitais, a gente entrou em contato com todos os portais de empregos do, do Brasil, os grandes, e falou, existe uma nova profissão, <risos> que não está catalogada. Porque às vezes a empresa está procurando alguém para lidar com as mídias sociais, mas procura dentro um de web, é. e, e não é isso. E, então, é um essa, trabalho de tradução de realidade. Às né? vezes, às vezes <risos> a Artes vai lá, então mapeamento de processo de trainee de uma pessoa que tem muita experiência nisso, a Thaís, e aí volta e a gente vai estudar e ver como é que a gente pode melhorar. É, e tem muita coisa legal curso, nos processos né? um de trainee
0: Tem muitas coisas legais, mas o, o que eu vejo muito, vou permeando por todos esses uhum. Esses meios, é que um fala do outro, o outro fala de um, porque eu não mudo, porque o outro não muda, o outro não muda, porque é eu um não mudo. Poxa vida. É o processo seletivo, Exato. vamos
1: permanecer fazendo o mesmo? E aí quando alguém muda, existe primeiro uma revolta, de, depois todo mundo acaba indo, porque vai ser natural. E aí a escola vai mudar. A gente espera que a escola pare de enxergar o processo seletivo, aquele vestibular tradicional, como fim. Porque isso não pode ser o fim do aluno adolescente ali que está saindo do ensino médio, não pode. E esse é o foco hoje, as escolas... Ah, nossa, foi tão bem no, no Enem. Eu fico preocupada, porque eu não acho que é isso que faz uma boa escola.
0: E sabe o que eu acho muito bacana? Pô, a Paty começou o nosso episódio falando que ela foi muito boa aluna. É, eu também, Era ultra nerd, né? sou nerd até hoje. <risos> Mas é, eu acho que vai vale levantar um ponto que é bem legal, que é assim. Pode parecer é, bom você ser inteligente naquilo que o mundo acha inteligente. Eu sempre uhum. tive muita facilidade com matemática, uhum. então, nossa, ela é muito inteligente. Uhum. Pode parecer bom, mas também pode ser muito ruim. Porque você acaba achando que você tem que seguir aquilo, porque Exato. só aquilo tem valor Exato. naquilo que te mostraram.
1: Exato.
0: Né? Então, eu acho que é uma discussão muito mais ampla e é você vê. Era muito fácil. Você foi beneficiada por esse sistema. Uhum. No começo, uhum. parecia bem, porque uhum. você ia de encontro. Suas inteligências uhum. iam de encontro ao que o Com a mundo julgava inteligente. Uhum. Mas eu acho que é também para a gente ter isso, tanta gente que é ultra inteligente, que, que não vai de encontro,
1: que quebraram um pouco que as que questionaram, isso. né? É. O meu aluno é muito questionador, os nossos professores são muito questionadores, não existe. Esse, a gente brinca que é o maior, hum, hum, todo mundo insatisfeito. Então ser questionador é uma é uma coisa é uma dádiva das belas artes e que nos faz andar 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 e mudar e nos questionar o tempo todo. A gente sempre acha que está tudo ruim. E eu eu no começo eu falava meu Deus, mas... Mas não é um processo de alegria, é um processo de evolução mesmo. Tem e é de autoconhecimento, com... e ele é duro. E aí, é, é muito bom trazer pessoas hoje, da, a gente faz isso na Belas Artes, médicos, biólogos, engenheiros, nossa, é, são verdadeiras estrelas, porque traz o contraponto. E aí, traz todo mundo para um caminho que é o do mundo, que é um caminho de permear todas as áreas, inteligências múltiplas, né? É isso que o mundo precisa, o mundo precisa de inteligências múltiplas para criar soluções inovadoras. Isso acho que é um consenso. Então, a Belas as também está saindo, nesses últimos anos, dessa da bolha do, do artista, do criativo só, e trazendo pessoas, às vezes, que são muito duras nos dados, que para a gente é interessante.
0: Para dar um choque de pra realidade um choque. ali. É. é E, claro, a gente sabe que a aprendizagem é contínua para sempre. Uhum. Não é que começa o processo seletivo, começa a aprendizagem, termina no collectibles, termina. Mas uhum. você já falou
1: do começo. Uhum. Vamos falar um pouquinho de como esses alunos se graduam. Hoje. É. É, bom, eles têm liberdade total para apresentar projetos, dentro de alguns, a arquitetura tem, é, tem os, os parâmetros do CAL, mas eles têm uma grande liberdade de propor coisas, um aluno de arquitetura já fez uma estação espacial em Marte, então, né, <risos> podemos tudo. Me e que foi bárbaro, Foi bárbaro, vou contar esse caso, porque ele, ele apresentou no ano seguinte, do trabalho de conclusão dele, no Salto Basalto. a pela Apex, né, que a gente da exportação brasileira levou e ele teve orientação durante o ano anterior, o ano inteiro de um arquiteto da NASA, que ele e o professor Davel Azas encontraram no LinkedIn. Então assim, <risos> esse é o mundo, né? Você se conecta com quem você quiser. Rolou, foi feito. Rolou, ele mandou todas as questões assim, técnicas ali de como que se imprimir as paredes em marcha, porque é com material local, loucura, loucuras não, que estão tá acontecendo, né, Bel, eu estou acompanhando, eu fico, não tem é mais muita uma loucura, coisa rolando, tem, muita coisa, tem rolando. muita coisa rolando, e esse aluno fez esse projeto e depois apresentou para todo mundo no Salto Basalto, para o mundo inteiro foi incrível, bom, os alunos eles selecionam, eles selecionam o orientador deles, e aí durante um ano eles ficam numa imersão de aulas e orientação, o projeto, como existe uma memória de muitos anos de projeto existe um parâmetro ali, que todo mundo sabe que você vai ter que evoluindo. E antes era uma banca formal, então você entrava, quatro professores, você apresentava durante uma hora, uma hora e meia, e os professores faziam depois aquela avaliação, super formal, né uma academia. Hoje em dia acabou, agora é assim, é uma grande feira, a gente tem 400, 500 projetos, eles podem, às vezes, fazer em dupla, quando a profissão permite, e... Uh, são todos eles têm estandes todos têm estandes, a gente convida o mercado inteiro, a última edição foram 10 mil pessoas que apareceram para ver o trabalho dos nossos alunos, parte desses trabalhos ficaram também expostos no Memorial da América Latina o que foi maravilhoso uh, abriu para o público mesmo e, e tem avaliadores cegos 30% ah. da nota são pessoas do mercado que eles já recebem o trabalho antes a gente explica o que, que é, passa toda a documentação tal, e quando ele chega ele pode falar que ele é avaliador ou não e depois ele deixa, e muitos profissionais que não foram avaliadores daquele aluno específico também deixam fichas de críticas construtivas para os nossos alunos, o que é sensacional. Cada aluno sai com envelope com dicas de profissionais do, da área que ele escolheu. Saem lá com projetos, muita gente apresenta, e todos eles assim, desculpa, preparados para, para, um, para falar em três minutos, é pitch com cartão, com contato, com rede social montada, e aí eles fazem conexões ali, incríveis, sim, Bel. Sim. E a gente está tentando agora setorizar, para criar uma inteligência para você conseguir ver tudo, porque eu não consigo ver, ninguém consegue ver com tudo. 500. Então agora o nosso processo é, é tirar da Belas Artes, ir para um espaço maior, para aquilo virar realmente uma feira para a cidade, para que as pessoas possam ver o que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo coisas geniais. E a formatura, não formatura é vinculado Esse outro, a o é, Essa é a avaliação final. O professor vai avaliar, tem, ainda tem três professores que passam na banca, avaliam, tem dois dias para isso. Em algum momento é o professor que vai estar tá lá. E, e, mas é essa avaliação, é uma avaliação real. Isso aqui Sim. funciona, isso não funciona por isso, não está bom aqui, não está bom ali. Mas eles já passaram... E se estiver por...
0: funcionando, já é um kick maravilhoso para o projeto. Nossa,
1: os alunos que fizeram uma coisa redonda, Bel, saíram com um projeto de vida embaixo do braço. E essa é a diferença, porque há uns anos atrás eles saíam com o projeto e depois ficavam com aquilo lá e falavam, e aí, e agora? Agora eu vou para o um estágio. Agora, agora eu vou para é. ah, vida real. Agora eu vou para a vida real, real e não se conectou. E mudou. Foi uma mudança muito radical. E também da foi iniciativa da Carol Garcia, que é essa super acadêmica, ela é a cabeça disso, a Belas Artes. Eu, fazer eu, eu acho muito legal. Eu graduação.
0: conheço a Carol. Era uhum. é máximo. Você fala acadêmica, as pessoas imaginam. É uma grande acadêmica. É. Daí você imagina ela, Não, assim, tipo 96 anos. Porque ela anos. transita.
1: E ela é super
0: despojada, super legal. É. Então eu acho que essa é uma quebra muito legal que você e toda a sua equipe traz. Hum. Poxa, a parte tá lá. Tocando não, e eu tô formando, eu tô,
1: tô atrás né? de uns alunos que eu não vou deixar sair de lá nunca, eles <risos> sabem, porque eu fico, você vai ser meu professor, você vai ser meu professor, então a gente, e, e na verdade o MEC nos obriga a ter os títulos acadêmicos, então uma pessoa quando ela tem o um título mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela tem que ter participado de muito congresso, tem que publicar muito, publica, publica, publica. E, e tem muita gente que faz isso e não tem os títulos, Sim. né, eu sei. <risos> Ah, mas é, tem esse processo e aí você vai gerando um assim, é um métier mesmo, então quando eu falo uma grande acadêmica é porque gente do mundo inteiro tem uma, essa pessoa como referência, acadêmicos Sim. entre as universidades, Isso, e as universidades quando elas fazem essas parcerias de mobilidade acadêmica, elas não são questões financeiras de imagem, nunca são são questões de academia mesmo. Então, eu tenho interesse nessa sua pessoa, eu tenho interesse nesse seu projeto. Ah, eu tenho uma outra pessoa aqui na minha universidade fazendo a mesma coisa, vamos conectá-las. Isso é mobilidade acadêmica, você, co você conecta saberes. Então, a Carol Garcia faz muito isso, e agora o Collectables entra também para pós-graduação da Belas Artes, porque a gente percebeu... Bom, vários cientistas dizem que a, a adolescência foi para 25 anos, quando a gente percebe, começou a olhar o, o forma, os nossos alunos de pós-graduação, muitos estão inseridos no mercado, mas não estão fazendo o que querem. Não gostam, pessoas que querem dar uma, uma mudança de vida. Então a gente falou: vamos fazer o Collectables, porque ele também precisa dessa oportunidade. Na hora que as pessoas vêm olhar o todo, achar e que a gente percebeu que o mercado adorou. Esse, então agora vai ser pós-graduação. Muito, é é muito legal. Muito precisa... legal. É, e eu acho
0: que é. Eu adoraria ir no Collectables, eu não fui ainda. Uhum. Eu acho que é muito legal as pessoas que gostam de educação entender que o caminho acadêmico também é um caminho que pode ser muito bacana,
1: muito. ainda mais se
0: estiver inserido num lugar que questiona, num lugar que é. tem audácia de tentar fazer de forma diferente. Uhum.
1: É um equilíbrio de receita de bolo, né? Você ter os parâmetros do MEC, as exigências, porque eles ainda entram muito na parte de conteúdo. Eles fazem uma prova final, que é avalia, a academia, avalia a universidade. Isso é complicadíssimo, porque daí Dependente aquela autonomia é. que você tem não é toda autonomia. É, mas eles precisaram fazer isso, porque o, o Brasil é, é continental. E, e aí, você colocar a tua essência, a tua personalidade, o que você acredita, cons conseguir fazer as parcerias internacionais, conseguir ter professores, às vezes, que você é, quer que Eu investiu. ia puxar
0: agora para as parcerias internacionais uhum. mesmo. Eu uhum. acho que você e a Belas Artes têm buscado levar esses alunos que você mencionou aqui, que tem projetos incríveis, para o mundo, né? Ah, tem esse grande desafio. Você já mencionou é. É, South by Southwest uhum. e eu sei que tem Miami, tem Milão. É. Que está sendo esse approach para conseguir é, fazer as artes de alunos já durante a faculdade tem uma visibilidade global às vezes.
1: Às vezes eu não só. um não processo antes, né? É. é, porque a gente primeiro. A gente que prov... queria provar para os alunos que eles poderiam. Era é porque que uma... às vezes, como você falou, às vezes o projeto
0: de conclusão é uma brincadeira antes da vida real. Como é. que eu consigo mostrar para ele que é. não, cara? Durante a faculdade é. eu tenho uma vida real em prof... globalizada. Feiras
1: profissionais. É, é, é. A Belas Artes, uma hora, tomou uma decisão de participar de feiras profissionais e não mais de feiras de universidade apresentar a universidade para a gente não fazer é, tudo bem é legal mas não, não era esse o sentido o sentido era o aluno a gente quer provar para o aluno que o que ele está produzindo é tão legal era provar para ele mesmo porque existia uma insegurança que você precisa estar no mundo quando eu fui para o salto by Salto essa primeira vez eu olhei as palestras e falei ah mas eu já ouvi isso lá maravilhoso o salto, by salto é é é incrível recomendo recomendo <risos> mas é, eu falei ah, já ouvi eu acho que meus professores podiam dar palestra aqui acho que meus alunos podiam estar aqui no ano seguinte eles aplicaram para a palestra e, e foram. eu acho
0: muito legal esse olhar porque tem, tem pessoas que têm aquele aquele preconceito com a gente mesmo brasileiros com o preconceito então, de brasileiros eu ouvi é, isso síndrome vezes. de viralata ah, né
1: but you are down there. É. você tá lá embaixo o que é lá embaixo aí no Brasil então, assim, eu tá já fui bater na porta uma... de pessoas, assim, de rankings internacionais, olha, tem uma universidade lá, ah, mas é Brasil, isso acontece, e então, o que a gente está fazendo como estratégia maior? Colocando alguns acadêmicos nossos, que na academia se chama emprestar, professores nossos dentro de universidades estrangeiras porque a gente está levando saberes nossos e mostrando como é importante você ter uma faculdade que representa a essência a estética também da América Latina. E isso é o que está tá nos dando força para Que legal. Além de tudo, levando feiras. a nossa cultura e levando... Porque a nossa ideia, e, e tem muitos alunos das nossas áreas que fazem a universidade fora, e a gente tem defendido muito. Legal, você vai, mas não perca a tua essência, porque se você perde a tua essência, você não vai ser um profissional... Pode acontecer, você não vai ser esse profissional rico, como é o que eu estou vendo... Como eu vejo os nossos alunos, o que está acontecendo com eles? Você tem um formado na Belas Artes Campana. A, a maior, uma das maiores referências de design do Brasil são os irmãos Campanas. Fernando é formado na casa. A essência deles é tão brasileira. É antropológica, é essência mesmo. Marcelo Rosenbaum, maravilhoso. Por que vira um objeto de exportação? Por que vira um objeto global? Porque tem essência Pertensa local. Daqui. É. Então, a, a, os módulos de antropologia e a, o resgate da brasilidade dentro da Belas Artes são muito sérios. Os alunos têm que trabalhar com material local, porque os editais das feiras internacionais nos obrigam a isso.
0: É muito lindo, né? Quanto o diferencial está tão próximo das é pessoas é o e, o às vezes, é exatamente o que é ignorado. É né? o
1: olhar para a nossa riqueza. É. E para a nossa ancestralidade, para o que, que é a nossa manufatura, e aí como que você transforma isso num objeto de desejo global, e por que, que uma, uma bolsa Hermes custa isso, e uma bolsa lá do Acre, do indígena, não cu... as pessoas querem de brinde, acham que pode... Ah, faz brinde para eu colocar aqui na, dá pra, na minha empresa. Então não é isso, é, é o olhar da valorização mesmo da nossa ancestralidade, é o que eu vejo, nós aprendemos isso com eles lá fora. Olha, Patrícia, me falavam, não me manda aqui aluno com estilo finlandês são é finlandeses não são brasileiros, né? brasileiros. Então, aí a gente começou a debater dentro da, da Belas Artes o que que é então e aí a a, o Memorial da América Latina nos deu muito suporte e a gente permanece numa uma via de mão dupla para a gente alimentar esses alunos das nossas essências e, e assim incentivando eles que busquem esses resgates é, essenciais fora de São Paulo vá pra, vá para outras cidades vão ver outros materiais vão ver te outras tecnologias ancestrais e isso que a gente está exportando, é isso que era o desejo, Bel, e estava aqui. Sim. Então, a Belas Arts tá, está no terceiro ano consecutivo numa feira de Milão, que é uma feira que só entram 12 universidades. Por quê? Porque nós conseguimos fazer os alunos olhar para aquilo. Eu tenho um aluno que trama rede de pescador e esse menino fez uma peça contemporânea que, enfim, trouxe um foi life-changing para ele, porque agora ele está inserido no mercado de design porque tinha um olhar de essência. Então é muito valioso isso.
0: Mas é muito legal, né? Às vezes as pessoas querem olhar... Claro, a gente tem que encontrar inspirações, encontrar quem a gente admira, uhum. mas para descobrir o nosso próprio.
1: Exato. Né? exato. Não para
0: querer ser aquilo que necessariamente exato. despertou alguma coisa. É tão coisa.
1: simples, mas é, é muito <risos> mais simples. Isso é o brasileiro. É. Então, é a nossa permanência como uma universidade brasileira, mas hoje com um olhar amplo para a América Latina, porque tem muita interface estética, é, eu, eu acho que é o que está nos trazendo esse sucesso nas feiras internacionais. O nosso aluno que foi para o Salto Basalto, a estação de Marte, era uma arquitetura muito brasileira, <risos> é linda. É, tinha, você batia ele ele falava, ah, é Brasil. Então, é, é muito... Eu já fui, levei alunas para o Catar. O Catar teve eu uma troca até. de intercâmbio... Ah, Incrível, Bel, foi um ano trocando informação entre alunos, alunos de uma universidade de Catar e a, da Belas Artes, de moda isso. E a, e aí a, a troca lá era era comportamental, porque moda é comportamento. Então as pessoas têm uma curiosidade de saber o que, que como que a gente se comporta no Brasil em termos estéticos, de arquitetura, de consumo. E essa é hoje o saber da Belas Artes. Paty, você sabe a
0: admiração que eu tenho por vocês, é, estou muito no é, é, lugar recíproca. que eu vou trazer mais gente aqui por de ponta cabeça para você que assistiu, eu acho que você nunca imaginaria que a Pati, quando você olha assim, toca uma instituição é, dessa longevidade, desse tamanho, dessa multidisciplinariedade. E da mesma forma que eu piro nas pessoas, e ficou muito claro aqui que a Pati pira nas pessoas também. Cara, quando eu conheci a Pati foi automático. Eu falei, cara, essa mulher era incrível. Isso daqui não é uma tá aqui, não, a visão dela. É, o olhar, a coragem, isso é muito raro. Então, obrigada. Muito Bel.
1: Obrigada. obrigada.
0: Obrigada. por ter
1: vindo. Obrigada a você, é você. Sempre tem bom. Sempre muita tá coisa perto. vindo por aí. Obrigada, Valeu. boa sorte.